0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje para receber o vereador Wagner Ferreira, vereador aqui da capital do PDT, vice-líder de governo e também integrante agora presidente da Comissão de Administração Pública da Câmara Municipal. Vereador, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política, bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia, Talita. Bom, bom, bom dia a todos os ouvintes, eu que agradeço o convite. Vereador, eu quero começar, ainda que estejamos no início de fevereiro e a Câmara agora efetivamente vai começar uh, a sua rotina de aprovação de projetos e de discussões mais pesadas. Eu queria primeiro uma avaliação do senhor do que foi o ano de 2023. O de 2024 tem a circunstância eleitoral que acaba mudando um pouco a dinâmica da casa. Em 2023, na sua avaliação, o que a Câmara precisava entregar à cidade de Belo Horizonte, de maneira geral, ela conseguiu entregar? Eu faço uma autocrítica,
1: eu acho que não. Vou te dar um exemplo muito claro, Guilherme Talita. Thalita. A gente teve aí o período de chuva, né? A gente está no período de chuva e tivemos aí várias partes da cidade com alagamentos. E eu vou destacar a Vila do Índio, o Jardim Leblon ali em Santa Mônica, eu moro no bairro Céu Azul ali ao lado, que mais uma vez sofreu com as fortes enchentes. E há dentro da Câmara Municipal um pedido de empréstimo feito pela Prefeitura para financiar essa essa obra naquela região e outras também, reassentar famílias, urbanizar aquela área e esse pedido de empréstimo sequer recebeu um número na Câmara Municipal, tá desde agosto parado lá, sabe? Então, acho que é, a gente merecia pelo menos discutir esse projeto enquanto vereadores da cidade, mas a presidência é, da Câmara Municipal engavetou o projeto, então acho que a Câmara Municipal da qual faço parte não entregou tudo que poderia para a cidade, principalmente nesse aspecto das pessoas mais vulneráveis.
2: E por que não, vereador?
1: Justamente essa disputa, né, que está desde o ano passado de 2023, é, eu vou destacar como foi um ano já de disputa pré-eleitoral. E isso faz muito mal. Afinal de contas, o presidente da Câmara, ele se coloca como, né, quer ser candidato a prefeito é, de Belo Horizonte, e eu acho que isso atrapalha as entregas efetivas que a Câmara Municipal poderia fazer mais. Entregou muita coisa, claro, né? Não é, os vereadores trabalham muito, entregaram muita coisa, mas eu acho que poderia ter sido feito mais, infelizmente, por causa dessa antecipação na minha avaliação é, da eleição. Acho que isso fez muito mal para 2023.
0: Queria saber um pouco mais no dia a dia da Câmara, vereador. Isso se dá, por exemplo, pela quantidade de CPIs? Ouvimos uma reclamação, por exemplo, no ano passado, de que havia um excesso dessas comissões e que, eh, do ponto de vista de quem era a oposição, né, que é a base de governo nesse momento, a oposição ao presidente da Câmara, isso tinha a ver com objetivos eleitorais. Então, tinha uma crítica em relacionada a isso. Havia também outras que era, olha, o comando das comissões estava alocado com determinados aliados do presidente da Câmara, portanto, as coisas não andavam da mesma maneira. Em compensação, o presidente da Câmara sempre argumenta: olha, eu estou sempre limpando a pauta, que a prefeitura mandou, eu estou colocando à frente. Mas no dia a dia, como é que isso se dá? É, é no bloqueio para chegar um projeto, como o senhor mencionou, é no engavetamento dessa proposta, por exemplo? Como é que isso ocorre para o cidadão entender, inclusive no dia a dia dos vereadores, como é que o problema de uma certa paralisação, na sua perspectiva, acontece?
1: não, isso é CPI essas coisas eu acho normais, eu vim aqui uma vez e falei, isso é normal é direito da oposição propor CPIs, fiscalizar é dever do vereador, representar então isso tudo eu acho normal o que eu não acho normal é engavetar projeto não colocar para discussão sabe, um vereador ele é, é, engavetar um projeto e nem distribuir as pessoas da Vila do Índio, por exemplo, tem direito de saber qual que é o número do projeto, o valor que está se pedindo nós vereadores temos direito de discutir o projeto, ele tem que tramitar na casa, isso que eu acho que é ruim. Mas questão de CPI, isso faz parte do processo. Sabe? Isso faz parte, eu respeito, amanhã eu posso estar propondo CPI. Sabe? Então, isso faz parte do processo. Isso é normal. Eu não vejo é, é, as CPIs, excesso de CPIs ou ausência de CPIs como um problema, não. Tá? Isso aí eu acho que é normal na Câmara. É, volto a dizer, os vereadores trabalham muito e, e a CPI são é importante até para trazer luz a temas fundamentais da cidade.
2: vereador Guilherme abriu a entrevista aqui hoje com o senhor, falando exatamente sobre 2024, que é esse ano eleitoral. E a gente sabe muito bem que há uma preocupação de vereadores na tentativa de reeleição, ou aqueles que desejam alcançar né, algum cargo mais acima, no caso dos cargos de prefeito. Há uma preocupação também com a própria prefeitura, numa possível reeleição, tentativa de reeleição do prefeito FOAD. Mas o que a população de Belo Horizonte pode esperar da Câmara nesse ano de 2024, que a gente sabe que, naturalmente, os trabalhos começam a ser desacelerados, exatamente já pensar no pleito de 2024?
1: Olha, Thalita, eu tenho, na semana passada, conversei com alguns vereadores, né, para que a gente pudesse é, fazer um esforço, é, continuar nesse esforço de limpar a pauta e ser um lado positivo do, do presidente da Câmara, sabe? Mas tem que colocar tudo para votar, né? Não é aquilo que quer. E a gente fazer esse esforço. Para que nenhum projeto deixe de ser discutido eh, no plenário da Câmara. Então, há sim, eh, por parte da Câmara, essa, essa, esse dever dos vereadores, essa intenção de votar tudo, mesmo sendo o ano eleitoral. Agora, é um ano que, pelas suas próprias características, né, à medida que vai chegando o processo de campanha, eh, de fato, isso vai acabar ficando um pouco prejudicado porque é natural que o vereador, pela própria lei eleitoral também, aquele que for candidato vá a rua, conversar com o eleitor apresentar suas propostas e pedir voto né? então, mas isso é mais para frente, eu acho que agora, até o meio do ano é, eu acredito é, que os vereadores vão continuar trabalhando muito aprovando projetos.
0: Como alguém que está na base de governo do prefeito Fuad Numã, eu queria saber se a prefeitura já apresentou de alguma maneira o que ela espera ver aprovado nesse ano de 2024. Tem planos específicos que a prefeitura considera? O prefeito já deixou claro, por exemplo, que esse projeto em relação às chuvas, é, a prefeitura vai estudar uma outra maneira, ou ver o que vai fazer, mas que não tem ainda uma alternativa a apresentar na Câmara. Vai ter aí discussão desse mesmo projeto levado à frente nesse ano? Quais são as pautas prioritárias que a Prefeitura está planejando e que tenha dito para o senhor como vice-líder também?
1: Olha, a gente vai ter a primeira reunião do Colégio de Líderes, agora no dia 29 eh, de fevereiro, a primeira reunião do ano. E a Prefeitura, através do nosso líder Bruno Miranda vai levar esses projetos, pedir, insistir que o vereador Gabriel distribua os projetos, são projetos prioritários. Então o prefeito não vai abrir mão dele. Um deles desses projetos é, por exemplo, a revitalização do centro, né, é, para poder fazer um viaduto ali na Igreja Cristo Rei lá, na, na Cristiano Machado ali perto do shopping, né, para que a gente possa ter uma mobilidade melhor ali chegar, com, chegar e voltar do aeroporto com fins. Então são obras que exigem é, recursos, né, de grande monta. E no dia 29, essa, em relação à prefeitura, esses dois projetos de empréstimo eles continuam na ordem do dia, nós vamos insistir no Colégio de Líder que esse projeto tenha sua tramitação iniciada na Câmara Municipal.
0: O senhor acha possível haver consenso por essa conversa prévia que teve com os demais vereadores ou com aqueles que o senhor conversou? É possível que essas duas propostas caminhem de maneira diferente?
1: Acho que sempre é possível, sempre, é. sempre o consenso é sempre o melhor que caminho na política, né? Vamos ver até dia 29 conversar com o vereador Gabriel porque aí são projetos na relação Câmara Prefeitura, né? Então tem outros atores, a própria Prefeitura né? O nosso secretário de governo tem que todo mundo conversar, porque senão o projeto, quem é mais prejudicado é a população, né? Esses são projetos fundamentais e eles têm que, estão na ordem do dia da Prefeitura sim
2: vereador, vamos falar de um assunto que está deixando todo mundo muito preocupado, que é a questão da dengue, e é, mais especificamente, da, do atendimento né, a, nos postos de saúde, nas UPAs de Belo Horizonte e acho que é importante a gente falar aqui que não é um problema específico da capital mineira, porque o Brasil tem enfrentado é, uma alta né, considerável no número de casos aí, que tem assustado inclusive é, o Ministério da Saúde, todo mundo mas vamos trazer para Belo Horizonte no ponto de vista ou do ponto de vista dos atendimentos nas UPAs, no centro de saúde, na demora desse atendimento. Isso, claro, por muita gente estar sendo contaminada e apresentar sintomas aí cada vez piores da doença. Belo Horizonte se preparou para receber, já sabendo de uma previsão que teria para este ano de 2024, de casos tão altos assim. O senhor acha que a prefeitura se preparou para dar suporte ao cidadão do ponto de vista da saúde?
1: talita tá tá. Só no Brasil, né, mais de 500 mil pessoas né, já foram aí, é, infectadas com dengue. Aqui na nossa capital não é diferente. Muita gente, eu sou um vereador que anda, é, anda pela cidade, principalmente na minha região. E a gente vê a dificuldade e a gente também cobra da prefeitura ações imediatas de prevenção para limpar lotes, né, é, lixos que às vezes são depositados de forma clandestina em vários locais que são focos de dengue a gente aciona imed imediatamente, a SLU, tá todo mundo trabalhando é, nessa questão, a gente tem pedido os cidadãos também, né, nós temos que fazer a nossa parte também, evitando os, foco, os focos de dengue na cidade, e a prefeitura tem feito a parte dela com os atendimentos. Agora, realmente a gente tá numa epidemia de dengue, e aí há um congestionamento no centro de saúde, mas a equipe de saúde toda tá mobilizada para atender todo mundo, né, repito, a gente tá numa epidemia, é uma coisa a típica mesmo, quando se falar que está numa epidemia, então a gente já vê um número grande de pessoas, mas tanto o centro de saúde como as UPAs funcionaram durante todo o carnaval buscando dar o um melhor atendimento. Não é o ideal, a gente sabe que não, porque a pessoa está ficando lá oito horas, dez horas para esperar o atendimento. Mas assim, os profissionais de saúde estão se desdobrando para poder atender todo mundo. E nós também temos que fazer a nossa parte.
0: Na sua região, vereador, tem problemas específicos que demandam de atenção da prefeitura? É claro que saúde está sempre, é, se não no topo, está entre no top 3 das dificuldades regionais com as quais os vereadores precisam lidar no dia a dia. Tem as cobranças evidentes para asfaltamento, etc. Na sua região em qual é o tipo de cobrança que acontece por lá?
1: Olha, em relação à saúde, é a cobrança generalizada da cidade, né? A pessoa precisa de mais médico, tem centro de saúde... Que está faltando pediatra, que está faltando, então esse tipo de cobrança que ela é feita é reiteradamente. A prefeitura está fazendo os concursos, está buscando nomear é, esses servidores para poder atender. Infelizmente não é imediato como a gente quer que seja, né? É, mas a população tem o seu direito e a gente tem que assegurar esse direito. Como eu... esse
2: líder de governo, desculpa, Guilherme, mas é, o senhor pode dizer que há alguma previsão, além da questão dos, do concurso né, e das nomeações, mas alguma previsão real de melhoria, vereador, para 2024? É, a, a população sofreu muito, né, de uns anos para cá, com a pandemia de Covid-19. Agora com a dengue, é, o senhor trouxe aqui, a gente falou sobre isso durante o jornal hoje o tempo todo, de que não é só em Belo Horizonte, claro. Mas já que a gente está falando de BH, assim, há alguma previsão de melhoria real para a saúde em Belo Horizonte?
1: Olha, Itália, eu sou da Comissão de Administração Pública, sou servidor público. Eu acho que é, essas questões passam por contratação de mais gente. Né? Tem que trazer mais gente, porque a demanda é grande. E tem que ter mais gente qualificada, inclusive, para atender a população. Na próxima semana eu tenho reuniões sobre concursos públicos. Né, na área de saúde, farmacêuticos, biólogos, um tanto de gente que também não é só médico que falta, né, falta uma rede grande cobrando mais nomeação é, de servidores da saúde para que esses problemas sejam é, mitigados pelo menos no curto prazo então a minha expectativa, estou cobrando prorrogação de concurso público na próxima semana da prefeitura, na área de saúde para que esses problemas a gente possa em 2024, a prefeitura possa nomear candidatos aí que já estão aprovados no concurso e isso sim é pode trazer no curto prazo é, mitigar os efeitos dessa falta de profissionais eu acho que na minha visão na minha experiência o principal aí tem sido a falta de profissionais demanda grande a gente está falando de dengue mas tem outras áreas aí que estão é, é, demandando é, profissionais qualificados então eu estou trabalhando nisso prorrogar os concursos nomear
0: mais gente o fato de ser um ano eleitoral neste caso pode contribuir para que a prefeitura torne as coisas mais céleres? E pergunto até do ponto de vista jurídico, porque há certos impedimentos pela lei eleitoral que não dá para fazer destinação de recursos mais próximo das eleições. Essa possibilidade de fato existe, Verandu?
1: Não existe, por exemplo, é ano eleitoral, mas a gente tem concursos vencendo agora. Se você prorroga esses concursos, independente de quem ganhar a eleição, o concurso está válido. Agora, se eu não prorrogo os concursos, vem a, o concurso... Tem que esperar a eleição, vai ter que fazer um novo concurso, a gente perde mais dois anos aí sem poder nomear ninguém. Aí vem aquelas contratações precárias para atender emergência, porque a, a coisa vai só piorando por falta de profissional. O pessoal aposento, o pessoal também fica doente, o servidor né, tem, tem essas questões, e aí não tem ninguém. Então, acho que o que, que a gente pode fazer nesse período eleitoral que tem restrições? Fazer os concursos que já são aprovados, prorrogar aqueles que estão é, é, para vencer, para poder nomear o pessoal. Para atender na ponta. É. claro, tem que ouvir os sindicatos também das categorias aí, sim, né?
0: Sim, sim. E, é, e é uma das suas bases é, como vereador, inclusive. Deixa eu puxar um fio anterior aqui que nós falamos sobre administração pública. E o falou um pouco da relação entre executivo e legislativo. Eu queria uma avaliação sobre como o executivo se portou no ano de 2023. Nós tivemos, por exemplo, uma troca de secretário de governo. É, o prefeito Fuad também trocou a sua base, de alguma maneira, ou ampliou a sua base, trazendo para dentro do seu grupo é, o que popularmente ficou convencionado como a família Aro. É, a prefeitura errou em alguma medida nesse diálogo? O que, que ela precisa fazer de diferente em 2024 no diálogo com os vereadores para que a relação encontre alguma situação um pouco melhor? Porque, por vezes, a culpa está sempre alocada no presidente da casa. Mas me parece também que há vereadores, mesmo da base, que têm reclamações sobre como o governo conduziu o ano de 2024 nas suas relações. O ano de 2023. O ano de 2023, <risos> 2023, aliás, Obrigado
2: pela
0: o, o, correção. Ô, Guilherme, então, no início do
1: ano, é, e eu foi o início que eu comecei como vereador, né, tem um ano Isso. apenas, mas o que, que eu percebi no início do ano? É, primeiro, o prefeituário estava buscando ter uma maioria. Não tinha uma maioria é, no início. De 2023. Então, os primeiros meses foram no sentido de buscar ter essa maioria. E o chamado grupo de familiares veio compor a base do governo, dando um, essa maioria. Então, isso demorou alguns meses para que isso acontecer, essas negociações. E agora, já no final do ano e início desse ano, com essa maioria, fica menos difícil, vamos dizer assim, para a Prefeitura executar. É tentar aprovar os seus projetos agora a relação entre a Câmara e alguns vereadores, ela é muito complexa porque não tem assim uma, uma oposição ideológica à prefeitura, sabe, não tem ali uma oposição partidária tem reclamações, olha, o secretário não me atende, então eu não vou votar esse projeto, então cabe a prefeitura ir lá e conversar com o vereador se quiser ampliar projetos, eu, eu vejo a Câmara na sua maioria com uma relação assim não é uma oposição ideológica e partidária. Porque se fosse, o vereador não ia reclamar que o secretário não atende ele, que o prefeito não atende ele, porque ela é uma oposição programática, vamos dizer assim. Eu não concordo com o programa do prefeito Fuad, então eu sou oposição. Não, a oposição é, na maioria dos casos, porque o secretário não recebe. Sabe?
2: Então, na opinião do senhor, é uma oposição que não tem fundamento, vereador?
1: Não, ela, ela tem, ela tem fundamento, ela, ela existe, sabe? Mas ela é muito assim de demanda. Sim. Que é a coisa do vereador: olha, se atender minha demanda, eu coopero lá com a prefeitura. Então, acho que a prefeitura, entendendo isso, e ela quer, precisa avançar, precisa aprovar projeto, tem projetos que são 28 votos. E não tem 28 votos hoje para determinadas matérias. Então, quer chegar a 28 votos. Tem que conversar, tem que chamar os vereadores, tem que conversar para ter essas votações. Aí eu não tô falando de presidente da Câmara, vereador Gabriel, não. Tô falando do conjunto dos vereadores. Agora, nós da base também temos reclamação, hein? Não vi aí a questão do carnaval no parque municipal? Os vereadores na base da causa animal que reclamaram. Né? Eu tô aqui com a questão da estocar, cortar mais de cem árvores. Tô reclamando, vou fazer audiência pública, estou trazendo o pessoal, sou da base. Então não quer dizer também que tá na base que a prefeitura atende tudo que o vereador pede, nós também temos questões a, a, a serem tratadas e nem tudo é atendido porque a gente está na base, mas eu pelo menos estou na base porque eu acho que é um programa de governo que é hoje o melhor, é o ideal? Não, mas é um programa de governo que eu estou é, é, de acordo com ele, né? na sua maioria, mas tem essas questões que eu sou contra
0: as questões ambientais, etc. Passado esse tempo, inclusive, tanto de adaptação da prefeitura quanto do novo secretário de governo, não dá mais para falar em novo secretário Castelar Guimarães Neto. Você é, acha que em 2024 a prefeitura abriu os olhos ou compreendeu que a relação será tanto com a base quanto com a oposição na casa dessa maneira é atender a projeto a projeto? Olha, eu tô, tô conversando com o pessoal para
1: fazer isso, sabe? Eu tô conversando com o pessoal, a gente, vamos conversar com os vereadores. Mudou o ano vereador também tá lá na na oposição, mas ele também tem que fazer entrega esse ano, ele tem interesse, porque o ano eleitoral, então o vereador também tá mais disposto ao diálogo, do que no ano passado. Então acho que é um, o, o ano eleitoral também é uma oportunidade para poder fazer nessa relação de ganha-ganha, sabe? Olha, eu tenho também meu interesse, vamos negociar o seu? Porque todo mundo tem que fazer entrega, porque a eleição tá aí, tá chegando. Então acho que é um ano é, de muita oportunidade e que o diálogo, tomara que ele prevaleça, né? Agora, quem é pré-candidato a prefeito, aí fica mais difícil. Porque, é, realmente, nesse aspecto vai ficar difícil avançar.
2: Vereador, no ano de 2023, durante muito tempo a gente noticiava por aqui a briga entre o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, e o prefeito Fuad Numan. Com várias entrevistas, algumas acusações uma situação o que a gente colocava como muito chata, né? De ter que noticiar, que a gente não falava de projetos, a gente só falava dessa disputa é, ali. É, o que que o espera desse ano de 2024? O que que os senhores estão conversando na Câmara assim? Vai ser um cenário mais difícil desse ponto de vista?
1: Olha, espero que não, viu, Talito? Espero que não. A gente já tá com um novo pro processo de cassação aí em aberto. É, pelas, pela minha própria oitiva, vereador Bruno Miranda, a tendência ali é da gente é, apaziguar, vamos dizer assim, mas é a via de mão dupla, depende dos dois lados. Aqueles episódios do ano passado, aquelas agressões é, ao prefeito, né, chamando o prefeito ali, né, até pela questão da idade do prefeito, acusações sem provas, aquilo tudo foi muito ruim, terrível, foi o um pior momento... Então, se falar uma coisa ruim do ano de 2023 foram é, for, foram foram esses momentos aí aqueles processos de cassação foram muito pesados e muito ruim acho que a imagem da não contribuiu em nada para a imagem da câmara municipal pelo contrário espero que nesse ano todos os, nós vereadores e a prefeitura a gente esteja em outro espírito sabe um espírito mais de trazer resultados para a população de Belo Horizonte que tem direito.
0: Sobre o processo de cassação, o senhor falou nessa perspectiva que está colocada, é, aparentemente de apaziguar as coisas. Essa é uma tendência verificada por duas coisas. Primeiro, não parece haver votos suficientes para a prefeitura ou para o grupo ah, que está contrário ao presidente da casa fazer a sua cassação. É, e porque, objetivamente, também a primeira também não houve. É uma questão matemática hoje o grande, o grande ponto. E também pensando em ele em 2024 para deixar os vereadores, inclusive da base distante dessa discussão, vereador?
1: Acho que é o clima né? de 2024, é outro. Agora é um ano é, eleitoral, todo mundo tem que fazer as suas entregas e isso acaba tirando a, a atenção. Agora, eu não sei o dia de amanhã, volto a dizer. Nas disputas, é, todo mundo tem que fazer seus gestos efetivos para que a coisa caminhe e a gente possa, de fato. É, ocupar o nosso tempo com os interesses da população, cada um com, com seu ponto de vista, tá? Mas essa questão matemática de ter voto, não ter voto, ela é verificada todo dia. Uhum. Se eu não tinha voto na outra, não quer dizer que nessa é, é, não, vai, não vai ter, né? Mas a maioria dos vereadores estão aí empenhados em exercer seu mandato. Essa questão de cassação, eu não tô vendo clima para é, seguir com isso nesse ano de 2024. sabe? Não tô vendo muito clima. Os projetos, os processos estão acontecendo estão tramitando.
2: Nós estamos conversando com o vereador de Belo Horizonte Wagner Ferreira do PDT.
0: No café com política. No café com política. Hora do bate pronto. Agora é aquele sistema, vereador. Perguntas rápidas e respostas na mesma medida. Vamos a elas. Olha. Então vamos lá. Candidatura do PDT em BH. Uma certeza ou uma possibilidade? A minha candidatura. Ou do do candid... PDT para do... prefeitura, prefeitura de Belo Horizonte. Prefeitura de BH.
1: Olha, está no campo da possibilidade. Eu vejo ainda como uma possibilidade. Tá, tem muita água para rolar ainda.
2: Wagner Ferreira nas eleições de 2024, candidato à reeleição pelo PDT?
0: Estamos aí como pré-candidato e vamos aguardar aí a janela partidária. Gabriel Azevedo, deveria cumprir o acordo com o vereador Juliano Lobato ou permanecer como presidente? Juliano Lopes? Juliano, Juliano Lopes. Lopes Lobato. Olha, aí
1: é entre eles, viu? Eu não participei desse acordo, então eu não posso emitir juízo de valor. Acordo agora, acordo é para ser cumprido.
2: Fuad Norman pode ser um candidato de consenso da centro-esquerda em BH?
1: Pode sim, pode
0: sim. Wagner Ferreira. Vice-líder de governo, agora presidindo a Comissão de Administração Pública nesse ano de 2024 na Câmara Municipal. Obrigado por estar conosco aqui, vereador, mais uma vez. E daqui a pouco a gente chama de novo para conversar aqui no café, porque evidentemente temos assuntos e esperamos ter muitos bons assuntos para tratar sobre a cidade. Eu que agradeço vocês
1: mais uma vez aqui pelo convite, estamos sempre à disposição. Um abraço aí para todos os ouvintes.